0: Patrice Wallet, ici fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. Pourquoi devenir riche peut te rendre pauvre? Quel beau sujet! Un sujet d'actualité en ce début d'année pour ceux qui sont, disons-le, «drivés » dans leur carrière, qui sont très focus sur leur carrière, que ce soit réussite professionnelle, qui amène généralement l'abondance financière, alors, il euh, y a des belles choses qui se produisent de ce côté-là, évidemment, mais en même temps, il y a des grands pièges. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pourquoi devenir riche peut te rendre pauvre? Écoutez, j'ai ressorti un article de Martin Saint-Louis qui a été publié euh, l'an passé. Et... Euh, je vous lis ces, euh, ces propos euh, qui sont très en lien avec euh, le titre de l'émission aujourd'hui, de notre chronique. Écoutez bien ça. Euh, C'est les paroles de, de Martin Saint-Louis. Je cite, euh, « C'est un espace très égoïste comme athlète de haut niveau. Si tu veux vraiment atteindre le maximum de ton potentiel, il faut que tu sois égoïste. C'est la chose la plus importante. Ta fenêtre pour performer est tellement petite. « Parfois, tu penses qu'elle est grosse et elle se ferme bien vite si tu n'es pas discipliné sur tes affaires. »« Ma discipline me rendait égoïste au niveau du temps que je pouvais donner à ma famille. » Et euh, le journaliste euh, écrit par la suite, « Le Québécois estime d'ailleurs que c'est pour rattraper le temps perdu qu'il a pris la décision de quitter la compétition au terme de la saison 2014-2015. » Et Martin Saint-Louis cite, je me suis repris depuis que je me suis retiré. J'ai été un bon 7 ans à être vraiment présent. C'est une grosse raison pourquoi j'ai décidé de prendre ma retraite. J'avais 40 ans, mais je savais que j'étais capable de jouer encore. Je manquais tellement d'affaires et j'étais tanné d'être égoïste avec ma carrière. Écoutez, quand j'ai lu ça, ça m'a fait ça m'a rappelé euh, des années, euh, des années dans ma carrière. Euh, où j'ai été très, très, très égoïste. Et pour ceux qui me connaissent ou qui me côtoient depuis longtemps, j'en parle souvent. Euh, quand tu veux arriver très haut dans ton industrie, peu importe les raisons qui motivent ce désir-là, à quelque part, euh, tu poursuis un objectif. Il y en a d'autres, oui, dans la vie. Mais quand il y a un objectif suprême qui est très, très axé sur la carrière, on a beau dire que la famille, c'est une valeur, et c'est vrai, mais les comportements, quand on a à choisir, entre travailler le samedi ou aller à un événement familial et que travailler le samedi, ça devient euh, le choix par défaut presque tout le temps et ça peut durer pendant des années, ça a été, et je ne m'en cache pas, une partie de ma carrière où la plupart de mes décisions étaient, euh, étaient prises comme ça. Pourquoi? Parce que ma vie était très simple. Ma vie était très, 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 très simple. Pourquoi? Parce que les décisions étaient simples à prendre. J'avais un, un objectif ultime et suprême qui était important par-dessus tout. Et vous savez, ce, ce phénomène-là euh, d'une motivation euh, surdimensionnée sur un aspect de sa vie, Regardez dans le domaine du sport, évidemment, on prend l'exemple de Martin Saint-Louis. On parle d'un athlète professionnel, donc qui a fait des millions, oui, qui a pu se retirer à 40 ans et sa sécurité financière était assurée depuis longtemps. Donc, euh, et quand tu arrives à 40 ans, euh, déjà, tu as déjà pensé quelques années auparavant, au moment où tu allais te retirer, mais règle générale, si tu as pu faire un sport professionnel jusqu'à 38-40 ans, tu es normalement, à moitié de folie, financièrement indépendant. Ce qui est rarement le cas pour la plupart des gens, ce qui fait que tu peux poursuivre dans cette route-là à travers tes, 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 tes mauvaises habitudes, si on peut dire que tu as, euh, que as euh, absorbé au fil des années, que tu as développé et qui sont plus fortes que toi. Et euh, je me rappelle très bien, à un moment donné, ma fille m'avait écrit une lettre euh, ma fille m'avait écrit une lettre dans laquelle de trois pages euh, que j'ai devant moi, euh, que je ne vous lirai pas au complet, mais qui m'avait profondément euh, touché, dans laquelle elle m'indiquait il euh, n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une dizaine d'années, et qu'elle me disait, « Papa, euh, tu me manques. Papa, tu n'es jamais venu à ma compétition de gymnastique. Papa, même nos amis sont venus à des compétitions que j'ai eues en Beauce. Toi, tu n'es jamais venu. Bon, je pense qu'elle a oublié les quelques fois où j'y suis allé, parce que j'y suis allé. Mais ce n'est pas important si j'y suis allé quelques fois ou pas. Ce qui est important, c'est ce qu'elle, elle ressent. Et euh, j'ai toujours gardé cette lettre-là euh, proche de moi, parce que ça a été un rappel très fort euh, qui a eu un gros impact sur ma vie et qui a eu un gros impact sur ce que j'enseigne aujourd'hui, que j'appelle la méthode 48 heures, qui est un peu une façon de calibrer sa vie et de redéfinir ce que signifie richesse. Et euh, c'est dans ce sens-là que quand je dis le titre « Pourquoi devenir riche peut te rendre pauvre », quand ta vie est conçue, beaucoup autour de ta carrière et que l'industrie dans laquelle tu travailles te retourne des signes pour te renforcer dans ton rôle que tu es bon que, et que tu es réellement bon financièrement euh, ce que tu fais euh, génère des bons revenus des très très bons revenus l'entreprise est rentable euh, la rétention du personnel est basse les gens aiment travailler avec toi tu t'entoures bien euh, quand tu as du succès, tu fais de l'argent et tu t'entoures bien, qu'est-ce que ça fait? Ça l'attire aussi les meilleurs talents dans l'industrie. Comme j'en parlais dans mon, euh, dans mon podcast sur les, les types de leadership, les gens sont attirés par les gens qui ont du succès. fait que si tu es dans une industrie, tu te démarques des autres, ça va faire venir à toi des meilleurs talents. Et année après année, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton équipe devient encore meilleure. Toi, tu deviens meilleur. Et ça, ce, cette espèce de retour-là de ton industrie sur toi, bien, ça gonfle ton ego. Ça alimente encore plus ta soif d'atteindre toujours un plus haut sommet. Et pourquoi c'est aussi fort que ça? Parce que tu n'as jamais pris le temps de prendre un pas de recul et te demander... « C'est quoi ta définition de la richesse? » Et aujourd'hui, je, je veux vous parler de peut-être quatre ou cinq façons de définir la richesse. Parce qu'évidemment, la façon classique, c'est de définir la richesse en termes financiers. Et euh, effectivement, euh, c'est un aspect dont on ne peut pas négliger. Et si tu peux être mieux calibré, et qu'en plus, as sans dire que tu es indépendant financièrement mais que tu n'as pas à te préoccuper beaucoup de ton prochain chèque de paie, bien, c'est sûr que la vie est plus simple. Ça te permet de faire des plus beaux voyages, ça te permet de, de te payer des meilleurs restaurants, ça permet un nombre incalculable de choses. Est-ce que c'est fondamental à ton bonheur? Absolument pas. Ça fait juste l'amplifier à un autre niveau, si tu peux te le permettre. Mais euh, aujourd'hui, à l'aube de mes 59 ans, j'arrive à 59 dans quelques jours, en février, je me rends compte d'une chose aussi, c'est que l'argent ou la, la définition qu'on accorde à l'abondance financière, c'est un peu comme une espèce de... C'est une courbe. Si on regarde la courbe, euh, de la définition de l'argent ou de l'abondance financière, ben, dans mon expérience, à moi, ça a la forme d'une cloche. Et si on regarde les années qui seraient sur l'axe horizontal et la valeur accordée à l'abondance financière, au succès financier sur l'axe vertical, ben, quand on est jeune, on est enfant, on n'est pas vraiment sensibilisé à ça, soudainement on devient adolescent, on réalise peut-être que certaines choses qu'on aimerait avoir, ou le style de vie ou des voyages, on, y, on réalise le pouvoir de l'argent et on peut, avec les années, euh, selon le type de vie qu'on a, y accorder énormément euh, d'emphase. Et dans la vingtaine, dans la trentaine et très souvent dans la quarantaine, euh, c'est comme si on monte au sommet de cette définition-là. Et on dirait quand on arrive dans la cinquantaine, c'est comme si on réalise que oui, euh, c'est important, c'est ultra important d'avoir de l'abondance financière, mais en même temps, c'est comme si la valeur accordée à ça diminue énormément. Vous allez dire, ouais, mais c'est facile de dire ça si ton compte de banque est plein. Pour avoir parlé avec énormément de gens, et pour moi, c'est un sujet d'importance. Je me rends compte que c'est assez généralisé. Plus tu avances en âge, plus c'est comme si la courbe de l'importance accordée à ça diminue. Pourquoi? Parce que plus tu vieillis, euh, plus ta santé devient importante, plus tu te mets à réfléchir aussi, qu'il y, qu y a une fin à ça. Euh, à 59 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais être prêt d'avoir 80 ans, Ben, je regarde pas la vie de la même façon que quand j'ai 25 ans et que je me dis dans 20 ans, je vais avoir 45 ans. Hein, je m'imagine juste que je vais être peut-être au sommet de ma carrière, qu'on va avoir fait une tonne de choses. Je rentre dans des années où je vais devoir être très, très, très vigilant sur ma santé, sur mes relations. Euh, je rentre dans des années où je commence à perdre des amis où j'ai des gens proches qui étaient plus âgés que moi avec qui j'ai bâti des amitiés qui, il y en a certains, dont un cette semaine que j'ai appris et ça m'a touché énormément qui avait le cancer, le cancer du pancréas et qui lui reste, quoi, deux entre deux et quatre mois à vivre quelqu'un dont j'étais très, très proche euh, Donc, tu rentres dans des années où, soudainement, ton quotidien est habité par d'autres choses que les finances. Et aussi, tu arrives à un moment dans ta carrière où tu ne travailles plus pour les mêmes raisons. Est-ce que je pourrais arrêter de travailler demain matin? Absolument. Est-ce que j'ai le goût de faire ça? Mais pas du tout, parce que j'ai n'ai plus l'impression de travailler. J'ai l'impression d'apporter quelque chose à l'humanité. Et je dis ça de façon très, très humble. Mais aujourd'hui, ma passion... C'est de vous parler présentement, c'est d'avoir pris le temps de m'arrêter pour dire c'est quoi le message que je veux envoyer dans l'univers, Qu que, quelle sagesse que je veux communiquer, et pour moi c'est ce qui est le plus important, donc c'est très très très, très au-delà de l'abondance financière, c'est vraiment le sens que je donne à ma vie, qui est un autre type de richesse. Alors aujourd'hui je veux vous parler euh, des disons, quatre quatre autres formes de richesse qu'on peut avoir dans la vie. Et je le disais, euh, la richesse financière, évidemment, c'est la plus classique et c'est la première. Et je pense que ça n'en prend une. Ça te prend une définition claire de qu'est-ce que tu veux accumuler, qu'est-ce que tu aimerais avoir d'accumuler ta maison payée, peut-être de l'argent dans tes REER, si c'est ton cas. Tu euh, as peut-être peut un fonds de pension qui s'en vient. Quel genre de style de vie tu veux avoir plus tard? Qu'est-ce que tu veux te permettre? Est-ce que tu veux être en mesure de ne pas diminuer ton style de vie plus tard ou pas? Plus tu vas répondre clairement à ça, plus ça va être simple de te bâtir un plan réaliste en fonction de ta situation actuelle, puis de qu'est-ce que tu veux vivre plus tard. Mais je veux te parler d'un autre type de richesse, c'est la richesse de tes relations et d'avoir une définition claire de qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être riche dans tes relations. Parce que si tout est misé sur ta richesse financière, tu risques de devenir très, très pauvre sur deux choses, tes relations et ta santé. Et ça, pour moi, c'est l'essence même de la méthode que j'enseigne, la méthode 48 heures, et c'est ce que j'appelle la calibration comment tu vas moduler, comment tu vas calibrer tes ambitions, tes grandes ambitions professionnelles et financières, et comment tu vas réussir à adapter, à avoir une vie saine où tu peux atteindre le niveau d'enrichissement que tu désires, où tu peux te réaliser grandement dans ta carrière, mais que tu vas aussi faire des dépôts, tu vas déposer de l'argent dans ton compte-relation. Tu vas déposer de l'argent dans ton compte santé. Tu vas déposer de l'argent dans ton compte richesse intellectuelle et développement personnel. Tu vas arrêter de mettre de côté euh, le fait que tu aimerais ça peut-être apprendre une troisième langue, apprendre l'espagnol, euh, apprendre comment la pêche à la mouche, apprendre à faire tes cours de danse peu importe où tu veux développer ta personne, quel genre d'individu tu veux devenir, à ne pas constamment faire des retraits dans ton compte développement personnel, santé et relations pour aller faire des dépôts dans ton compte financier. Et c'est ça le grand, le grand danger. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'on n'a pas tous les moyens, comme un joueur de hockey professionnel, de dire « j'ai assez fait de retrait dans mon compte-relation, que maintenant j'arrête ça et je décide de me concentrer et de faire juste des dépôts pendant des années dans mon compte-relation. » C'est très rare, c'est des exceptions. Mais regardez les athlètes amateurs, les athlètes amateurs qui ont pour objectif de faire les Olympiques, une chose est sûre, c'est que si tu veux faire les olympiques, tu vas devoir tout mettre dans ta carrière. Tu vas devoir tout mettre. Ta vie va être bâtie autour d'un objectif. Et ton coach va probablement te dire si tu as ce qu'il faut pour aller chercher une médaille. Et je connais des athlètes que leur objectif, c'est de faire les olympiques et en espérant se classer pour arriver dans le top 3. Mais s'ils sont top 5, top 10 et que leur carrière finit, ils vont être totalement satisfaits. Mais même juste pour faire ça, l'effort nécessaire, que tu sois dixième ou vingtième pour les Olympiques, c'est exactement le même effort qu'aller chercher une médaille. Et Évidemment, le niveau de talent va y faire, euh, la préparation mentale va y faire aussi et, euh, mais il en demeure pas moins que tu vas bâtir ta vie ta vie personnelle et professionnelle autour d'un seul objectif alors je veux vous donner ici un petit peu euh, le comment comment est-ce que je peux euh, si je me considère peut-être mal calibré parce qu'on n'est pas obligé d'avoir comme objectif d'être le meilleur sur la planète ou le meilleur de son industrie pour être mal calibré, ça je peux vous le dire, parce que je connais énormément de gens qui sont passionnés par leur travail et où le travail prend une grande place dans leur vie. La famille aussi, mais en dedans d'eux, ils vivent beaucoup de culpabilité. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux se calibrer? C'est un peu ce, que, ce avec quoi je veux vous laisser aujourd'hui. Et euh, je vous dirais que la première étape, c'est de vous faire une liste. Euh, dans lequel il y a vos quatre définitions, vos cinq définitions, si vous voulez, de, de richesse. La richesse financière, c'est quoi votre définition de la richesse financière? Exemple, euh, j'aimerais ça avoir suffisamment d'argent pour que si jamais j'arrête de travailler pendant un an, que j'ai les ressources pour le faire. Ça peut être ça, ta définition aussi. Euh, ça peut être, être n'importe quoi, mais qui fait qu'il y a un objectif qui va te demander de, un effort important, mais en même temps qu'en lequel tu crois et que tu es motivé à atteindre. Donc, quelle est cette définition-là pour toi? Il faut le définir, parce que si tu ne le définis pas, euh, ça va être très difficile pour toi de mettre des limites d'établir c'est quoi le territoire qu'on laisse à cette forme de richesse-là. Deuxième chose, la richesse au niveau de ta carrière. Et pourquoi c'est important de le faire différemment? Parce que souvent, on va confondre les deux ensemble. Parce que, règle générale, abondance dans ta carrière, réussite dans ta carrière, va signifier souvent euh, abondance financière lorsque notre carrière va de mieux en mieux, qu'on accède à des plus hauts postes, ou encore si on est entrepreneur, qu'on réussit à faire, à accomplir des grandes choses, en général, l'industrie, l'environnement nous retourne une forme de récompense qui est plus d'argent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que réussir ta carrière, pensons à un exemple bien commun, Mère teresa ben Mère teresa oui, elle récoltait des fonds. Mais sa définition d'une carrière, si on peut dire, d'une vie réussie, était bien différente de l'accumulation de richesses. Donc, il y a des gens aussi qui exercent un métier, qui exercent une profession, et qui le font parce qu'ils ont. Euh, ça fait partie de leur vie. Ça fait partie, ça donne une raison importante à leur vie. Je connais euh, quand même plusieurs personnes, ma conjointe enseignante, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qu'elle me raconte et le genre de carrière qu'elle a eue euh, et qu'elle a encore, euh, il faut être habité souvent par, euh, dans des postes, dans des professions comme ça, par un sens du devoir, un sens du service qui est au-delà euh, de l'abondance financière, puisque tu ne deviens pas multimillionnaire en étant enseignant. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus qui est au-delà euh, de ça, et évidemment à l'intérieur des profs il euh, y a des profs qui le font parce qu'ils sont habités par ce désir-là de marquer la vie des jeunes euh, et on a tous un peu je pense qu'on a tous été dans notre carrière d'étudiant si je le peux le dire comme ça un prof ou deux ou trois qu'on a leur nom en tête, peu importe l'âge qu'on a parce qu'ils nous ont marqués et moi, je me rappelle très bien d'une professeure qui s'appelait Géralda Lafrance, en secondaire 3, euh, qui m'avait marqué parce que j'étais incapable de parler devant, euh, en public, devant la classe. Et c'est vraiment elle euh, qui m'a donné la confiance que j'avais besoin pour être capable de m'exprimer correctement en public. Je me rappelle très bien d'un prof qui s'appelle Gérard Vernat. Que j'ai eu quand j'ai fait mon MBA et qui m'a marqué de un par sa répartie, par ses propos qui étaient tellement justes, remplis de sagesse, et aussi qui m'a appris un principe très simple qu'on appelle le contenant et le contenu. Et lorsqu'on faisait les, les compétitions, les analyses de cas et qu'on devait présenter devant un jury, et on choisissait, le jury choisissait l'équipe euh, qui avait fait la meilleure analyse du dossier qui était présenté. Et Gérard Vernon nous rappelait qu'il ne faut jamais négliger euh, le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va présenter? C'est quoi la qualité de l'analyse qu'on a fait? Mais il ne faut jamais négliger le contenant. C'est comment est-ce qu'on va présenter ça? Et parfois, c'est ce qui fait que parfois, il y a des gens qui sont très, très forts sur le contenant, qui ont le tour, comme on dit, de « packager leurs affaires ». Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais le package est bon. Et il y a des gens qui vont acheter ça. Et il y a des gens qui vont être très, très axés sur le contenu. C'est tellement surdimensionné que le contenant est négligé. Et la présentation est très moyenne, mais la qualité de ce qu'ils ont à offrir est très élevée. Et ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai traîné tout le long de ma carrière. Et pour lequel je le remercie énormément euh, de toujours faire l'équilibre entre en ayant un contenu de qualité et aussi euh, une présentation dans le contenu, euh, une présentation du contenant qui est de qualité aussi. Et si vous regardez le, le podcast que j'ai, ben, je mets du temps à préparer mon contenu, mais j'ai acheté le meilleur micro aussi. Euh, je me suis assuré que la qualité du son, c'est le contenant. Ça fait qu'avoir ce bel équilibre entre les deux, c'est une recette qui peut juste apporter du succès quand tu ne mélanges pas les deux, quand tu sais faire la différence et quand tu sais t'arrêter aussi pour ne pas tomber dans le perfectionnisme. Mais bon, je ferme ma parenthèse. Donc, on a tous une définition de c'est quoi ta définition du succès, c'est quoi ta définition d'une richesse par rapport à ta carrière. C'est quoi une définition de ta richesse par rapport à tes relations? Bien, je voudrais être j'aimerais ça être vu comme un modèle, comme père, comme mère pour mes enfants. J'aimerais ça qu'on regarde la façon dont je me comporte avec mon conjoint, avec, ma, avec, mon, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Avec la personne avec qui je partage ma vie. J'aimerais ça qu'on me voie comme un modèle pour quelqu'un qui a redonné à la communauté, qui s'est impliqué dans des fondations, qui s'est impliqué peut-être peu importe où sur des conseils scolaires, quelqu'un qui va redonner aussi de son temps à la communauté. Et c'est là que la définition de ce qu'on va donner, de la richesse dans ces relations, est tellement importante. Parce qu'écoutez, moi, il y a eu une partie dans ma carrière où j'ai redonné énormément à la communauté. Mais à quelque part, je le faisais un peu de façon égoïste. Parce que quand on me demandait, Pat, on aimerait ça t'avoir sur telle CA, on aimerait ça t'avoir sur telle fondation, c'était mon ego, C'était mon ego qui gonflait, qui disait « Hey, je suis rendu bon ». Je suis rendu hot, moi, là. Tout le monde m'appelle, tout le monde veut m'avoir hein, un cell phone. Et si tu ne fais pas attention à ça, c'est là, c'est que là, tu vas dire oui à ces engagements-là. Et qu'est-ce que tu fais? Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre, on renonce à quelque chose d'autre. Hein, choisir, c'est renoncer. Mais je renonçais, encore une fois, à donner un peu plus de temps à ma famille. Donc, je poursuivais toujours dans le même piège, dans la même ambition de visibilité. De... Et c'est là que, quand on définit clairement, c'est quoi ma définition d'être riche dans mes relations. Et lorsque tu as pris le temps de bien définir ça, et dans ta santé, et dans ton développement personnel, et que ça peut être juste une phrase ou deux, il faut que ça soit général à cette étape-là. Donc, l'étape 1, c'est de définir quelle est ta définition de la richesse pour toi dans tes finances, dans ta carrière, dans tes relations, dans ta santé et dans ton développement personnel. La deuxième étape, maintenant que tu as défini ça, c'est d'écrire ce que j'appelle tes cinq pourquoi. Le pourquoi précède toujours le comment. Avant de te dire, c'est bien beau, j'ai une grande définition qui peut être philosophique un peu, qui est une grande ambition, qui ne veut pas dire grand-chose, peut-être c'est flou. C'est un souhait, ça peut être une illusion à la limite. Mais les pourquoi, c'est quoi? C'est définir pourquoi tu tiens être un bon père. Pourquoi tu tiens être une bonne mère? Pourquoi tu tiens être un conjoint, une conjointe, ou avec tes parents, d'être vu comme quelqu'un qui a toujours pris soin, qui a été généreux? Qu'est-ce qui compte pour toi dans ça? Parce que le pourquoi, c'est ton levier le plus important. Tes cinq pourquoi, c'est ça qui va faire, lorsque tu connectes avec ça, que tu ne te perdras pas. Parce que tu vas te souvenir à toutes les fois, pourquoi aujourd'hui, il faut que je prenne soin de ma mère. Pourquoi ce soir, je suis fatigué, j'ai juste le goût d'arriver à la maison, prendre mon repas, puis de m'asseoir dans le sofa, pourquoi je vais aller à la compétition de mon enfant, ou pourquoi je vais aller voir tout simplement son, son exercice de gymnastique ou de hockey. Et c'est cette partie-là, moi, dans, ma, dans une portion de ma carrière, que, que j'ai mal évaluée et qu'aujourd'hui j'enseigne. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de définir clairement vos cinq pourquoi. La richesse la plus dure à obtenir, c'est la richesse financière. Parce qu'elle va vous demander énormément d'efforts à long terme. Et les gens qui vont vous dire ou qui les livres qui vont vous écrire que tu peux travailler quatre heures par semaine ou 35 heures par semaine, peut-être millionnaire en 90 jours ou en cinq ans, je m'excuse, j'en connais pas, j'en ai pas rencontré, à moins des gens qui ont gagné à la loterie. Donc si tu veux t'enrichir financièrement, tu vas devoir y mettre des efforts colossaux. Est-ce que c'est possible? Absolument. Et je connais des gens qui se sont enrichis et qui ont réussi à mettre ces efforts-là qui sont colossaux et de s'enrichir, de faire des dépôts parce qu'ils ont jeunes ils ont décidé de définir pour eux c'était quoi les limites, c'est quoi les règles de vie que je me donne, c'est quoi ma définition d'un dépôt que je fais dans mon compte relation, d'un dépôt que je fais dans mon compte santé. Et ils vont développer des habitudes de vie qui sont plus saines. Je suis arrivé moi aussi là, mais ça a été un peu plus tard. Et aujourd'hui, ça me passionne, c'est pour ça que j'en parle. Donc, première étape, c'est de définir clairement en une phrase ou deux ou un paragraphe très court Qu'est-ce que signifie la richesse pour toi dans ces cinq comptes-là? La deuxième chose, c'est que tu vas définir ou tu vas écrire pour chacun de tes comptes qu'est-ce que tu aimerais concrètement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive à l'intérieur d'un an dans chacun de tes comptes. Dans ton compte finance, exemple, ça pourrait être, bien, cette année, je veux, je veux doubler mes paiements sur mon hypothèque. Parce que je viens d'avoir une promotion, puis plutôt que mettre tout cet argent-là dans des plus gros voyages, dans des meilleurs restos, je décide de mettre l'accent sur mon hypothèque parce que dans cinq ans, je vais avoir terminé de payer ma maison. Donc déjà, il y a quelque chose de très, très clair de défini. Donc pour chacun de tes comptes, finances, carrière, relations, santé, développement personnel, Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui t'inspirerait? Qu'est-ce que tu qu que aimerais devenir mieux? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive de mieux dans ta vie? Et ce qui devient important par après, quand tu as défini ton annuel, c'est de définir ce mois-ci, au mois de février, au mois de mars, peu importe à quel moment tu écoutes ça, comment je peux m'engager envers l'objectif que j'ai qui est sur un horizon plus loin. Et crois-moi, qu'est-ce qui fait qu'on se perd dans la vie? C'est qu'on n'a pas pris le temps de clarifier quelle est sa définition à court terme de la richesse. Parce que de la définir à plus long terme, c'est relativement facile. J'aimerais ça être un bon père. J'aimerais ça être un, une meilleure mère. J'aimerais ça... C'est facile, pourquoi? Parce que c'est relativement universel. Connaissez-vous des gens qui se lèvent et qui ne veulent pas être un meilleur père? Connaissez-vous des gens qui se lèvent le matin et leur désir, c'est d'être une moins bonne mère? Hein? C'est comme relativement universel, mais quand ça vient le temps de le rendre concret, et le rendre concret, ça veut dire quoi? Ben, c'est plus qu'à la fin du mois, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais quoi? Aujourd'hui, c'est quoi la décision que je prends, le comportement que je vais faire qui indique clairement que je suis en direction de ma définition de la richesse dans mon compte santé, dans mon compte relation Et la game se joue à ce moment-là. Et pourquoi qu'on se perd? C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de définir ces autres comptes de richesse. Et le compte de richesse, dans mon cas, ça a été ça qui a toujours eu le dessus, c'est le compte de la carrière et des finances. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais pris le temps de m'arrêter et de dire, Pat, c'est quoi ta définition? Oui, la famille est une de mes valeurs. C'est un grand principe. Et oui, je croyais que je savais en de moi que je manquais des opportunités. Mais quelque part, je me disais, bon, ben au moins, euh, on se paye des beaux voyages. C'était ma façon de rationaliser ma culpabilité. Mais en même temps intérieurement, lorsque j'écoutais vraiment ce qu'il y avait, je savais que j'étais à l'encontre de mes valeurs, j'étais en incohérence. Donc, de définir ce que ça veut dire sur un horizon très court, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette semaine, si j'ai affaire à définir dans mon compte richesse santé, dans mon compte richesse relation c'est quoi l'objectif que j'ai cette semaine? Première des choses et quel jour je vais le faire, et à quelle heure. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais ce qui n'est pas compliqué à faire, est aussi pas compliqué à ne pas faire. C'est simple. Je n'y a juste à pas le faire. C'est un engagement qu'on a prêt avec nous. Il n'y a personne qui nous regarde. Il n'y a personne qui le sait que... J'avais pris l'engagement euh, d'aller au cinéma avec ma blonde mercredi. Puis euh, mercredi, sur l'heure du souper, quand elle m'a demandé, « On va toujours au cinéma? » J'ai dit, « Écoute, j'ai eu une grosse journée. Je suis fatigué. » Puis qu'elle n'a pas insisté. Parce qu'à l'intérieur d'elle, le, le, le discours qui se tient, c'est... Bon, je me doutais bien que c'est ça qu'elle allait me dire. Et elle n'insiste plus. Pourquoi? Parce qu'elle a un peu démissionné parce que j'ai eu ces comportements-là pendant des années. Donc, de revenir à ce que veut dire votre compte richesse en termes de comportement aujourd'hui, pour la semaine, en premier, et à quelle, à, à quelle journée, à quelle heure. Et préparez-vous un plan. Si c'est quelque chose qui est en soirée, vous le savez, en soirée, le muscle, la volonté est épuisé. Donc, si vous êtes fatigué de la journée, vous allez faire quoi quand ça va être le temps de prendre la décision, d'aller prendre une marche de 15 minutes avec votre conjoint, votre conjointe, et vous avez juste avoir le goût de rester assis dans le sofa? Vous allez faire quoi à ce moment-là, quand à l'intérieur de vous, ça va vous dire « oh regarde, je suis fatigué ». Donc, la vie se joue dans ces petits moments-là de simplicité. Des moments qui sont tellement simples, euh, ça se passe jamais parce qu'à un moment donné, on décide une fois par six mois d'aller souper un endroit qui coûte 300 puis on s'est payé une traite comme on dit, puis on se dit ben, « je viens de faire un gros dépôt dans le compte relation. je suis correct pour deux mois, croyez-moi, cette stratégie-là ne fonctionne pas. » Les dépôts qu'on fait dans son compte santé, les dépôts qu'on fait dans son compte relation se font dans les petits moments de chacune de nos journées. C'est là que la game se joue. C'est là qu'on bâtit notre vie. C'est là qu'on bâtit notre réputation. C'est là qu'on est en lien, qu'on est cohérent avec notre définition de la richesse. Ne cherchez pas ailleurs que là. Cherchez dans les petites décisions que vous avez à prendre à chaque jour, avec vos enfants, avec vos parents, comment vous les traitez. Avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos collègues, avec vous-même, comment vous prenez soin de votre santé, la game se joue à ce moment-là. Alors voilà pourquoi devenir riche peut te rendre pauvre. Je pense que vous comprenez que lorsqu'on poursuit un seul objectif et qu'on n'a pas défini euh, la richesse, la définition de la richesse dans ses autres comptes, on peut se ramasser un moment dans notre vie où on devient très très pauvre. On est riche dans une seule dimension, mais très, très pauvre dans l'autre. Voilà, on se revoit très rapidement. Envoyez-moi du feedback, si vous voulez. Info à commercial, 48hparjour.com, avec un S. Envoyez-moi du feedback, s'il vous plaît. Si ce podcast-là vous rejoint, j'adore vous lire. Et en même temps, c'est une forme de récompense pour moi. C'est un cadeau que vous faites quand vous m'envoyez votre feedback. Parce que ça me permet d'avoir l'énergie supplémentaire pour poursuivre cette mission-là, de vous aider, de vous supporter. C'est ma passion. Alors voilà, on se revoit très prochainement. Ciao!